0: Labas vakaras visiems susirinkusiems. Muziejus tęsia metai, šiais metais vykstanti ir pernai tiksliau jau pradėta Kievo krikščionybės skaitinių Vilniuje renginių cikla, paskaitų cikla, kuris lydi parodą atsidariusią mūsų muziejuje, skirtą Šventajam Jozapatui Kuncevičiui. Ir šį vakarą noriu jums pristatyti daktarą Mintautą Čiurinską, kuris papasakos jums apie pirmąjį Šventojojo Zapato Kuncevičiaus gyvenimo aprašymą, kuri pats išlotinų kalbos ir yra jau išvertęs. Tai labai džiugu, sveikiname daktarę Mentautą ir prašom žodis Jums. Labą dieną, gerbėmėji. Artėjo lapkričio 12 diena. Taip susiklostė, kad paskaitą turiu skaityti labai svarbiu metu, kaip visiškai prieartėjo jubiliejinių Jezapato metų kulminacija. Ta mano minėto. Lapkričio 12 diena, tą dieną pagal liturginį kalendorių ir švenčiama šventojo zapato šventė. O švenčiamo todėl, kad tą dieną Vytebskiai vyko Polotsko jo zapato Kunsevičiaus kankinyste dėl krikščionių vienybės. Gal aš ir nesu tinkamiausias ar, ar svariausias kalbėtoje šią svarbę progą, bet mano objektas, apie kurį kalbėsiu, manau labai tinka, artėjant kankinystės apvaliai keturių metų sukakčiai, kuri ta tikroji sukaktis yra jau visai čia pat. Norėsiu, eidamas jau prie mano aptarusimo šaltinio, pakalbėti tiesiog apie Apie jo. Na, ir prieš kalbėdamas apie kitus planuotus dalykus, pakalbėti apie jo na, viršelį, galima sakyti antraštinį puslapį, nes pavadinimą dažniausiai stengiamasi suformuluoti, kad jieme atsispindėtų kūrinio esmė, tai kokiagi esmė nusakyta šiuo atveju. Ji turbūt atsispindi Kyvo unitų metropolito ir jo zapato bendražygio Juozapo Benjamino Ruckio žodžiuose tikslas buvo pasiekti oficialaus kankinystės fakto pripažinimo. Tam taip pat turėjo pasitarnauti ir šis ar, kaip tuoj paminėsiu, du paraleliniai leidiniai. Taigi citata iš Ruckio laiško popiežiui rašyto 624 metų gegužės 6 dieną. Mūsų didžiausias troškimas yra, jei jo šventenybė paskelbtų jį esant kankiniu, kai buvo paskelbtas kankinių Šventasis Stanislovas, nors ir kataliko karaliaus, o todėl ne dėl tikėjimo nužudytas buvo, o šis mūsų kankinį žuvo aiškiai vien dėl katalikų tikėjimo ir kad Šventosios Romos bažnyčios konfesija priimtų visi skizmatikai, kurie patys pripažįsta, jog jis nužudė dėl šios priežasties. Citatą baigiau. Visų pirma, dar prieš aptariant, kaip minėjau, mano suplanuotus dalykus, pažvelkime į senojo spaudinio viršelį. Lotiniškasis pavadinimas yra toks, prasideda žodžiais de nece, apie nužudimą, po to įvardyjamas Jozapatas Kuncevičius kaip polacko archiviskupas, Tai yra vienas dalykas ir nepabrėžiamas net ir spaudmenimis. Ir po to, na, nužudimo diena paminėta, tai štai irgi 12 diena, novembris, tai yra lapkričio 12 diena. Ir tarsi antroji pavadinimo dalis, taip, spaustų suformuota, kurioje vardėmas antras dalykas apie. Jo nepaprasta šventumą. Aš čia lietuviškajame variante, kurį matote skaidrėje, pabandžiau, nors lietuviško sakinio žodžio tvarka kitokia, pabandžiau atspindėti lotynišką pavadinimo struktūrą. Taigi antra, vienas dalykas apie Polotsko archiviskupo žiaurų nužudimą ir antrasis apie jo nepaprastą šventumą ir dar atkreipšiau dėmesį į žodį relacijų. Tai irgi toks problemų verčiant keliantį žodis, nes galima versti pranešimas ar pasakojimas, bet galima net būtų ir palikti relaciją tokį lotinišką ar tarptautinį žodį, nes lietuviški atitikmenis pasakojimas ir pranešimas visiškai to realiacijo neperteikiama. Bet svarbiausia, vis dėlto čia palikau pranešimas, nes, nes tai yra žinia perduodama, žinia, kad buvo vyskupas pasižymėję savo gyvenimus šventumu ir jis buvęs nužudytis. Ir būtent tų kankinystės dienos lapkričio 12 dienos įvykių aprašymui ir skirtai yra be trečioji viso teksto, kurie dar aptarsime dalis. Tas įvykis, apie kurį pranešama, ir yra kankinystės įvykis. Čia, čia yra esmė. Tai, kas įvyko lapkritį 12 dieną Vitebske, nes nuo šios 623 metų dienos pasibaigė žemiškasis archyviskupo Jozapato gyvenimas prasidėjo jo dangiškasis ir jo kaip šventojo gerbimas. Dabar jau pripažintas visuotinėje katalikų bažnyčioje. Einant toliau prie mano aptarimo detalesnio, šitos lotiniškosios knygelės, reikia paminėti, kad buvo ne ji viena. O buvo du paralelniai leidimai, buvo lotiniškas, kurį pirmai pademonstraus kaidrėlė, bet buvo ir lenkiškasis kuris visiškai atitinka lotiniškai, matome ir grafiškai labai panašiai su, suformuluotas yra tas antraštinis puslapis. Detaliai aš šių dviejų leidimų nelyginsiu, nes tai užtruktų, bet paminėsiu iš karto didžiausius skirtumus ir daugiau apie lenkiškai tiesiog šią progą, šią dieną nekalbėsiu, nors, nors jų reikšmė, Net jeigu ir yra skirtinga auditorija, į kurią jie nukreipti, yra abiejų labai didelė. Tik iki šiol buvo būtent žinomas tas lenkiškasis ir jisai daug anksčiau ir skaitmeninėje erdvėje atsidūrė prieinamas. O dabar paminėsiu tik didžiausius skirtumus. Lyginant lenkišką relaciją ir lotynišką relaciją I, jie, tie skirtumai yra ne pačiame tekste, ne Raiškoje, nors Raiškoje be abejo, taip pat daug tų skirtumą, bet leidinio pradžioje ir pabaigoje. Tai yra dalyse, kurias Morochovskis suformavo savo nuožiūrę. Morochovskis, kuris, kaip matysime, parengė spaudai šiuos du leidinius. Lenkiškoji relacija neturi ne tik dedikacijos popėžiui savo pradžioje, Tai būtų lygiai ir suprantama, popiežiui yra dedikuojamas latiniškas spaudinys. Bet ir dar mano minėsimos įžengėlės skaitytojui, atlektoriam pradžioje. Na, bet galbūt taip yra dėl to, kad tas vienintelis žinomas iki šiol lenkiškasis egzempliorius yra defektuotas. Tai aš irgi supratau visiškai neseniai. Štai. Tas pavadinimas, na ir kaip toliau prasideda. Štai paprastas tiesiog tekstas prasideda, bet atrodo, tai šitas tekstas, kuris apgaulingai atrodo kaip pirmas puslapis, atrodo, nebuvo pirmasis pirmųjų puslapių čia trūksta ir toliau eina tekstas, toliau nelabai yra ką rodyti, be jokių papuošimų ir baigėsi tokia aš štai ir visas spaudinys. Dar paminėsiu, kad lyginant tekstus su lenkiškuoju didžiausias skirtumas, vis dėl to dar ne pačioje pradžioje, pačioje pabaigoje, paskutinė dalis skiriasi, ją galima nusakyti, kaip paties Morokovsko leidėjo priedą Lenkiškajame yra visai kitas tekstas, kuris prasideda poliaunos apiegos komisijos nubaudusios nusikaltusius apskėčius veiklos aprašymo, čia pateikiamas net aštuonių puslapių apologetinis poleminis traktatėlis, kuriame teksto autorius Morochovskis kritikuoja priešininkų piktybiškas kalbas, jog tai nubaus tiejų už jos apatonų žudimąją sakankinį. Tai tai štai toks visai kitokio pobūdžio apologetinis tekstas baigė lenkiškai, nors apologetinių gaidų yra ir latyniškaiame variante. Toliau eikime prie jo. Padarykime latyniškojo tokia bendra apžvalga. Latiniškoje yra išlikę Nors jie daug vėliau iškilo į žinovybę, jeigu taip galima pasakyti, tapo žinomi negu lenkiškasis, pasirodo, kad yra išlikę du egzemplioriai, kuriuos galime vadinti Romos ir Sankt Peterburgo. Abu jie dabar prieinami yra internete. Vienas Romos nacionalinės bibliotekos egzempliorius, jo kopija yra tiesiog Google knygose. Ir, ir aš ten jį atradau, mano prašymų ribota jo peržiūra panaikino ir jis visas prieinamas, bet pasirodė, kad jis yra defektuotas. Vėl panašiai, problemos kaip su lenkišku jam trūksta kelių paskutinių. Puslapiu. O Rusijos nacionalinėje bibliotekoje Sankt Peterburge jis taip pat dabar yra suskaitmenintas, taip, taip sutapo, atrodo, čia nusipelnė kolegos vygnantis tyrimą Innsbruko universitete projektą, jų prašymo buvo suskaitmenintas, o tada jau vėliau įdėtas ir laisvai prieigai internete ir pasirodo jis nedefektuotas. Yra Romos egzempliorijoje tūkstamieji puslapiai, patys paskutiniai puslapiai. Leidinys nėra labai puošnus, panašiai kaip ir lenkiškasis, nors šiek tiek puošnesnis. Jis nėra didelis, jis sudaro iš viso 38 puslapiai, iš kurių 33 yra išlius pausdantų tekstų, užpildyti be, be jokio, jokių tarpų, be jokio skaidimo įskirius na, tiesiog puslapė, po puslapio einančių tekstų. Po antraštinio lapo matome suformuotame apskritime įterpę į apskritimą graikišką moto šventojo rašto iš išminties knygos trečio skyriaus Agoton Ponon Karpos Euklėjas Gerų darbų vaisius šlovingas. O vienintelė iliustracija yra. Knygos pabaigoje, toje pabaigoje, kurios trūksta Romos egzemplioriuje. Štai čia matome pradžią dar vieną pradžios tekstą, jo pirmą puslapį ir paskutinė puslapį, tai yra dedikacija popiežiui parašyta ir pasirašyta Jo Akimo Morokovskio, apie kurią dar pakalbėsime, iš viso keturių puslapių ilgia. Ir toliau eina toks tekstas, niekuo nepasižymintis, nesuskaidytas, kaip aš jau ir minėjau. Ir štai du paskutiniai kažkuos spausdintų užpildinti puslapį. Baigėsi tekstas Ad Majoriam, Liaudiam, Ad Dei optimi maksimii tomnijom sanktorum tokia sentencija. Ir štai matome dar ir raitelio figūrą taip pat ornamentinime apskritime, kada, gal jį primena iš pirmo žvilgsnio vyti, bet taip nėra. Kadangi iki šiol šis atvaizdas netirinėtas profesionalių knygos, meno tyrėjo ir meno tyrėjų, tai tiek ir te galiu pasakyti, Jok tai nevytis greičiausiai, buvo paimtas ir panaudotas jau egzistavęs ražinys, nes specialiai sukurtas šiai knygai, mano nuomonė. Raitelio skyde matomas trys sukryžiuotos jėtis yra zamoiskių giminės Herbas yra vaizdi heraldinės asoje su tuo mečiu Zamostės miesto savininku Tomu Zamoyskiu, kuris buvo Kijevo vaivadą ir galimai parėmė knygų leidimą Zamostės akademijos paustoje, nes būtent Zamosėje abu leidiniai ir lenkiškasis ir latiniškasis ir buvo atspausdinti 1624 metais. Tai atsiradus šiam leidiniui internete Sena, šiam senajam spaudiniui ir tai įvyko tuo metu, kai buvo rengiama kolektyvinė monografija kartu su kolegomis iš Ukrainos, Daugiaušė iš Lvivų katalikiško universiteto ta monografija kultūrų kriškelė Vilniaus švenčiausiosios šventovė ir vėl vėlinas, rengdamas savo šiai monografijai Na, paskubėjo publikuoti pirmąją ištrauką iš lotyniškojo teksto. Iki tol jisai buvo mokslininkams nežinomas ir, ir nenaudotas. Belieka pridurti, kad šitą labai įdomią ir kiekvienam vilniečių aktualią monografiją galima iki šiol įsigyti jos PDF formatu kopiją visiškai nedaug kainuoja Vilniaus universiteto leidyklos puslapį. Tai štai. Pirmą kartą tuo metu ir patsitavau pat iš latiniško reliacijo. O dabartinis mano sumanymas turbūt visai natūraliai gimė. Ir, ir, ir ta sumanymas yra šio stiviausia gyvenimo ir kankinystės aprašyma parengti ir publikuoti, prisidedant prie jubilėnių metų minėjimo. Deja, nors svertimas jau yra, bet knygelės dar veidimo prodyti negaliu, tik darbas bus užbaigtas iki šių metų pabaigos. Ir jį papildys bei praturtins taip pat pluoštelės Jozapatui skirtos poezijos, kurią į lietuvių kalbą ketina išversti ona delytė Čiūrinskė, ne, kad nebūtų vien tik prozinis tekstas. Taigi, mūsų aptariamas leidinys, tiksliau šie du paraleliniai leidiniai leidžia konstatuoti, kad Jozapatui Kunsevičiui skirtų geografinių tekstų istorija prasidėjo netrukus po jo kankinystės 623 m. lapkričio 12 dieną. Ir mes čia turime tokį brangų pirminį variantą parašytą, kai įvykis buvo visiškai šviežęs, neaplipusi vėlesniais pasakojimais kūrinį, kuriuo apie kankinystę pranešama pasaulyje. Mes galime atsidurti toje situacijoje tų laikų skaitytojo, kuris va, pirmą kartą Skaitydamas kažką apie tai sužin. Ir, ir šis veikalėlis turėjo kalbėti. Ir, ir kalbas kelbė pasaulyje apie esmę. Ką turėtų pesanų laikų skaitytojas, na ir mes, žinoti apie Kunsevičių, apie jo gyvenimą, tokį gyvenimą ir tokiose aplinkybėse, na kuris atvedė į kankinystę, įvyki tiesiog negirdėta tais laikais, todėl taip nuskambėjusi. Kai dėl savo veiklos, nepaklusnių ganomųjų, stačiatikų, tiesiog nenorinčių būrtis į jaunijinę bažnyčią yra nužudomas, kad nei kviestų juos tai daryti, nei vestų, nei kitaip paveiktų. Įvykis iš ištiesis skirtinis, bet jis atrodo netoks nepaprastas kaip, paskaitoma ir toje pačioje knygelėje popiežiui, tai yra latiniškojo reliacijo, visam pasauliu pateiktus kitus pavyzdžius, nedaug trūko, pavyzdžiui, kad Kankiniu už savo tikėjimo kelią būtų tapęs Rūtsko pirmtakas, unytų Kyjevo metropolitas Ipatijus pociejus, kuriam užpuolikas Vilniaus Rotušės aikštėje norėjo tiesiog prasmenų kirsti galvą, bet tik sužeidė kaklą ir prisidengdamas ranka metropolitas neteko kelių pirštų. Pateikta ir kitų pavyzdžių, kaip visų pirma kazokų kontroliuojamose esrytise. Arba su jais susidūrus buvo nužudytas ne vienas Unijai ištikimas vienuolis ir kunigas. O toliau eisiu kalbėdamas prie šio kūrinio autoristės, kas jį parašė. Kūrinio autoristės klausimas iki šiol susilaukia prieštaringų nuomonių. Smulkiai čia nepateiksiu ir ne, nesvarstysiu argumentų visų išsakomų, bet noriu paminėti, kad atidus teksto skaitimas ir tyrimas sako, kad lotyniškojo reliacijos spaudinio pagrindą sudaro Kyjevo metropolito. Juozapo Benjamino Rutskio vardu į Romą nusijustas tekstas, kuris yra ne kartą publikuotas dokumentų rinkiniuose, parengtuose ir išleistuose Romoje visų pirma Atanazijaus velyki. Viena iš tokių publikacijų ir matote jos viršelį, tai yra Juozapo Benjamino Rutskio tiesiog na, laiškų raštų rinkinys jame taip. Taip pat, nors ne vienintelį kartą publikuotas šis tekstas. Ir šį tokį pranešimą apie Juzapato gyvenimą ir, ir kankinystę Ruckis siuntės iš Minsko arba 623 metų pabaigoje arba 624 metų pradžioje. Matosi, skaitant spaudinį, kad vėliau, rengiant spaudai, tas tekstas redaguotas, tas pirminis tekstas yra adaptuotas. Man atrodo, iš latiniškosios versijos buvo išversta į Lenkų kalbą ir taip parengtas Lenkiškasis vertimas. Čia minimas, Juozapas Benjaminas Ruckis tuo metu buvo aukščiausias sunitų bažnyčios hierarchas – Kyjevo metropolitas. Tai naujosios sunitų bažnyčios kartos atstovas. Tos kartos, kuri Unijos sudarimo metu, 1596 metais įvykiuose dar tiesiogiai nedalyvavo, buvo dar labai jauni arba tik vaikai. Ir jis tapo metropolitų po mano minėto patijos pociejų mirties 1613 metais. Kodėl galime kalbėti apie jį, na koks dar papildomas argumentas mums leidžia kalbėti apie ruckį, bent jau kaip apie pirminio teksto pasiustojį Romą autorių. Tuo, kaip matote iš skaidrėje esančios citatos, nebejojo pats šaltinių leidėjas Atanasijas bet yra ir daugiau argumentų. Visų pirma, paties Unitų metropolito ir liudijimas. Jį randame prie 1628 m. bet efikacijos proceso aktų, pridėtame atskirame rašytinėme Ruckio liudijime Šiame tekste jis sakosi ne ką jis pats buvo parašęs pirmajame savo pranešime iš karto po Jozapato žūties. Taip pat paminė, jog tai buvo išspausdinta ir mūsų Vladimiro vyskupo tai yra Jokimo Morochovsko, dedikuota tuometiniam popiežiui. Taigi, Aiškiai sako, kad pats parašęs pirmajame pranešime, duodamas prie saiką patvirtintus parodymus Ruckis prisima Roma pasiekusio ir į proceso dokumentus įtraukto teksto autorystę. O Morohovskis čia nurodytas, kaip jį publikavęs Tuos Ruckai ir, ir kitus amžininkų liūdėjimus, kurių, kurių dar yra paremė, yra... Aplinkybės, kurios nelaikytinos tiesiog neįsirodymas, tai Ruckio išsilavinimas ir rastima ilgalaikė pažinti su Kunsevičiu. Juk ir dabar surinktoje parodoje Romoje, kurią kuravo buvusi Bažnytinio paveldo muziejaus vadovėsi Gita Maslauskaitė Mažilienė, viena iš šešių parodos dalių, kiek aš supratau, yra skirta būtent Ruski. Gilų asmeninį ryšį, gilius jausmus, sielvartai ir vilti, ne bet visų pirma artima draugistė liudija ir paties ruskio žodžiai viename iš jo laiškų į Romą. Ši citata dar turbūt nėra nuskambėjusi, specialiai ją išverčiau šiai paskaitai. Taigi, nors dėl tokio didžio žmogaus, kūnų išplėšto iš mūsų netekties, buvo kilęs visuotinis sielvartas, Tačiau čia pat yra ir proga didžiam džiaugsmui, tai jo šlovinga kankinystė, kurią pasitiko narse širdimi. Dėl to esame tikri, kad bažnyčios naudai dar daugiau nuveiks danguje, negu galėjo nuveikti žemėje. Man iš tiesų visose mano varguose, kurie iš Dievo malonės yra gausus, jis buvo vienintelė pagoda ir palengvinimas. Todėl dabar tarsi purplelis, čia įvaizdis iš antikos literatūrinių tekstų poezijos, netekęs draugo aimanuoju šiame savo vargų kelyje laukdamas valandos, kurią mane patrauks paskui save, o kad būčiau vertas būti traukiamas tokia virve, kokia jis buvo traukiamas. Rūskis galėjo būti lotiniško teksto autoriumi, nes Europinėse kolegijose buvo įgyjęs puikų išsilavinimą, kurį vainikavo studijos Romos kolegijum Griekum. Puikiai rašė lotiniškai šią kalba greta lenkiškų sukurti daugelis jo paties teologinėmis išsilavinimui, bažnytiniam ir vienuoliniam gyvenimui tobulinti skirtų rankraštinių veikalų, jo daugybė laiškų, ypač rašytų į Romą. Lotinų kalba surašytas ir asmeninis Rūskio liudijimas apie jos gyvenimą, kurį randame pridėta prie mano jau minėto 1628 m. Polockai vykusio proceso aktų, kuris papildo po jos žūties į Romą nusiųstą pranešimą. Šis Rūskio tekstas taip pat padeda labai gyvai įsivaizduoti jo pažintį ir bendravimą su jos Sužinome, kad Jie du susipažino ir dažnai bendravo dar tuomet, kai Ruskis buvo grįžęs iš savo mokslo Romoje į Vilnių, o tai įvyko 1603 metais, kai dar Ruskis buvo pasaulietis, o jo zapatas, nors būdamas jaunesnis, kai pats Ruckis nurodo, dve metai anksčiau už jį, tai yra 1604 įstojo į vienuolyną. Jau tuomet jie Vos nekasdien susitikdavo pasikalbėti dvasinėmis temomis. Vėliau Jozapatas buvo vienas iš svarbių Ruckio bendraminčių ir bendradarbių stiprinantų Nitų bažnyčią, reformuojant vienuolyje ir rūgdant jaunąją vienuolių kartą. Ypač po to, kai lemtingaisiais 1609 metais Ruckis tapo šio vienuolyno vyresniuoju ar o Jozapatas gavo kunigo šventimus ir buvo paskirtas naujo kino vyresniuoju. Galų galiai pakeitė rutskį vienolyno arkimandrito reikuose, kai šis tapo Kijevo unitų metropolitu 1613 metais. Taigi jų abiejų gyvenimai ir veikla buvo labai artimai susiję ir ypač Vilniaus laikotarpiu. Iki pat Jozapato nominacijos Polocko archiviskupo iš padžių kojūtorimi 1617 metais. O apie tą nominaciją Ruckis taip pat pateikė jaudinantį liudįjimą, nes pats šią nominaciją ir išrūpino iš karaliaus ir pats įteikė tai skelbiančią privilegiją ten. Irgi labai įdomu sužinoti Šventoje Zapato reakciją į paskirimą praktiškai vyskupų. Toliau eikime prie kito asmens minimo, kaip šio reliacijo teksto autoriaus, tai Jokimas Morochovskis. Jis taip pat turėjo puikų išsilavinimą. Veikalų apie Jozapatą rengimo metu jis buvo svarbiaus unitų Vladimiro ir Brastos viskupijos Vyskupas. Taip pasirašius jį matome čia ir dedikacijos pabaigoje, latiniško spaudinio dedikacijos popiežiui, pabaigoje. O Vyskupų tapo jis tuo pat metu, kai Rutskis tapo Kijovo metropolitu 613-614 metais. Taip pat Marokovskis buvo ir vienas iš karaliaus Zygmanto Vazo sekretorių, jis jau buvo pasižymėjęs kaip religinis polemistas, rašytojas, taip pat jis buvo ir hagiografas. Labai įdomu, irgi niekas nėra ir pastebėjęs, kad Jozapato kankinysteis metais jis iš graikų kalbos į lenkų kalbą išverti ir išleido Konstantinopolio patriarcho ir rytų ir vakarų bažnyčioje gerbiamo šventojo Ignatijaus 9 amžiaus šventojo gyvenimą. Ir išleido jį būtent zamostėje 1623 metais. Tai, kad šį knygelė išleista zamostėje, tai rodo Marachovskio ryšį su šiuo miestu ir spaustuvė patvirtina, kad būtent jis rūpinosi pirmaisiais dviem jo zapatui skirtais spaudiniais. Manoma, kad su svarbiaisiais Unijos Iniciatoriais viskupais įpatijumi patijumi ir kilirilu Terleckiu jaunas Morochovskis atvyko į Romą dar prieš 1595 metais su ta delegacija, kuri derina Unijos punktus Romoje. O po to jis ten pasiliko mokytis. Nuo 1596 metų jis buvo priimtas į Graikų kolegiją, tapdamas pirmuoju jos mokiniu iš abiejų tautų Respublikos Filosofija ir teologija – Jis ten studijavo net septynerius metus ir tik vėliau 1599 metais kolegijoje prie jo prisijungė Juozapas Benjaminas Ruckis. Ruskis ir Morochovskis po studijų kartu sugrįžo į Tėvynę 1603 metais. Tad turėjo būti išties artimi bendramoksliai, metropolitas į patijus patėjus vertino Morachovskio pasiruošimą ir buvo priėmęs į tarnybą pas save, savo sekretoriumi. Iš šių faktų akivaizdu, kad abu spaudinių, ypač tai pasakytina apie latiniškai, bendra autoriai, juose, kaip po tokie, matėme ant raštiniuose puslapiuose niekur neįvardyti, Ruskis ir Morochovskis, Buvo panašaus ir labai gero romietiško išsilavinimo, be kitoko taip pat gerai valdė ir lotynų kalbą, be kurios tais laikais studijos nebuvo įsivaizduojamas. Jie buvo gerai vertinti be keliami pareigose to paties metropolito įpatsiejaus pociejaus, galiausiai Rutski paskyrusio savo įpėdiniu. Matyti ir po patiejaus mirties naujoje metropolito Ruckio ir naujojo Vladimiro ir Brastos Vyskupo Morochovskio bendradarbiavimas išliko glaudus ir sklandus, o bendras jų darbas Jozapato kankinystės atveju, po jos rengiant reikiamus spaudinius ir nesivaržant dėl autorystės garbės, tai patvirtina. Minėjome ir, kad juokimas Morochovskis neprisistato kaip 624 metų kūrinio autorius, nei lenkiškos, nei lotiniškos knygelės titulinėse puslapėse, Tačiau dedikacija, kurios pirmąjį ir paskutinį puslapius matote skaidrėje, tarsi leistų taip manyti. Šiame dedikacinėme tekstai suformuluoja tai, ką galėtume pavadinti oficialiau autoristės versiją. Iš esmės, jis pasako tą patį, ką neseniai, palyginus neseniai, istorikas Tomašas Kempa, publikavęs Morochovskio laišką Leonui Sapiegoj, irgi cituoja, bet toje citatoje tik kitai žodžiais, abstrakčiau ir retoriškai demonstruodamas kuklumą, nepasakydamas tiesiai, kad pats parašė kalbą Morokhovskais, bet akcentuodamas iš spausdinimo vyresniųjų raginamas nepabijojau šios tokios nelemtos tragedijos eiką, patikimai papasako tą, tai nesako, kad, kad mano aprašyta ar panašiai, patikimai papasako tai ir aštu išdėstytą, bei paskelbta šiame veikale, išspausintis dedikuoti jūsų šventienybei. Tai taip tai retoriškai labai aptakiai pasakyta. O išsilavinimo tikrai užteko abiems ir Marokovskui ir Ruckiui. Tačiau įdomu, kad šis spaudinys yra vienintelis lotynų kalba, spaudinys jėtina su Morachovskio atsmenu. Taigi, man atrodo, jog lotyniškai tekstą apie Josapatą sudarantį ir knygelės pagrindą parengė ir Roma kuo skubiau, kad, žinia, apie įvyki pasiektų kardinolų kolegija de propaganda fidė, ir popiežių parengė ir išsiuntė Ruckis, o po jo ir jo pavedimu tekstą suredagavo ir, popiežai, dedikavęs ir spaudinti pasirūpino jo, kaip matėme, studijų draugas Morochovskis. Rūtskis šiame kontekste neminimas, bet jo vardas turbūt slypi po šitą diplomatinę Marokovskai žanginio teksto frazę, kad jis tai padaręs vyresnybės nurodymų, nes vyresnysis hierarchijoje buvo tik tai metropolitas Rūtskis. Dabar eikime prie lotiniško reliacijos spaudinio turinio. Tarkime, kas, apie kągi ten rašoma. Jau užsiminiau, veikalą pradeda keturių puslapių dedikacija, popiežai. Čia matome pirmą ir paskutinį puslapį. Jie yra šita 624 metų Gegužės 20 dieną yra datacija dedikaciniame šiame laiške tekste. likęs tekstas yra, kaip minėjau, irgi praktiškai vientisas be jokio skaidimo į kokius nors skyrius ir tesėsi likusius 28 puslapius. Tačiau įsiskaičius į jį bendras planas, sumanimas, tampa gana aiškus. Gal tik tai galima dar išskirti tą į įžangėlę tokią labai sunkiai išsiskiriančią grafiškai, skaitytojui, tokia sakytume, ad, lektoriam. Na, jį, jį nepilna puslapių užima ir toliau tekstas pasakojamas apie Jozapatą ir prasideda didesniais spaudmenimis Jozapato Kuncevičius vardu Jozapat Kunceviči archiepiskopus poliocensis ir taip toliau atviru Abo adolescensija suvo ir taip toliau. Šią, šią pradžią aš dar pacituosiu jos lietuviškai vertimą. Na ir koks tas bendrasis planas, kurį galime išskirti. Tokios trys didžiausios pasakojimo dalys. Pirmoji yra, tarsi, aš čia, Vyta pavadinau, tai yra pasakomas apie gyvenimą iki kankinystės, toliau kankinystės Vytebskė aprašymas. Ir atkreipkim dėmesį jų apimtis yra apitikrai panaši tokia pati. Dešimt puslapių apie gyvenimą iki kankinystės, dešimt puslapių skirtą kankinystės aprašymą. Ir likusieji tai toks vėl... Vad... Kaip aš vadinu, priedas ten yra įvairių dalykų, taip pat ir na, tų, kurio galėtų būti stebuklinio skyriaus, mirakulio atitikmo, bet ir kai kurių apologetinių minčių. Dabar pažiūrėkime į kiekvienos iš trijų dalių turinį smulkiau. Bet apskirtai matome, kad, kad tekstas vis dėlto koreliuoja su įprasta geografinėms biografijoms struktūra daugiau ar mažiau. Na ir ta pirmoji dalis, pirmieji dešimt puslapių gyvenimas iki kankinystės. Aišku, pradedame nuo Vilniaus laikotarpio, bet pastebime, pavyzdžiui, jeigu žiūrėsime skirtumą mano kitų papildomų išsamesniųjų, vėlesniųjų geografinių gyvenimo aprašymų, čia nėra vaikystės pasakojama, nes turbūt Kai esmė yra pranešti apie kankinystės, įvyki nėra svarbiausias dalykas papasakoti apie kankinio vaikystę, nuo kudikystė. Tai, tai šitas pasakomas vėliau bus papildytas geografinėje tradicijoje. Pradedama nuo pauglio gyvenimo Vilniuje, čia jam uoliai lankant švenčiausios traibės bažnyčią, Po to vienuolio kelias nuo naujoko, o įstojo vienuolis kaip minėta, 604 metais, iš pradžių diakonas, tarnaujo kaip diakonas, vėliau jau tampa ir pasiekia ir vienuolino vyresniojo padėtį. ir kokia apskritai buvo padėtis vienuolino, kaip jis prisidėjo gaivindamas. Prieš šio trybės bažnyčios esanti vienuolyną, jo parodytos darybės, gabumai, būdas, eskezės, praktikos. Sakoma, kad jis pasižymėjęs didžiai pagirtinais papročiais ir gyvenimu. Po Vilniaus laikotarpio keli puslapiai skiriami jau viskupavimo laikotarpiu, Polacko laikotarpiu, kaip po penkiolikos tokios vienuolystės metų jis paskiriamas ganytojų į, kaip sakoma, apleista Polacko arkyviskupiją. Ir aptariama nelabai išsamei, glaustai visa pusė jo veikla, palenkiant ganomosius jūnijos pusę, vizituojant, atnaujinant bažnyčias, atsijimant teismo keliu nusavintas bažnyčios žemės ir kitą nuosavybę, taip pat reformuojant ir dvasininkus. Na, o baigėsi šitas epizodas 620 metų Melecijaus Smotryckio įsitirpimų į visą istoriją jo raginimu, kai buvo tais metais atkurta stačiatikių hierarchija, tas buvo išventintas, na, taip sakant, oponuojančių stačiatikių polotsko vyskupų ir jo raginimu į vėl atkritę ganomieji Polotskai ir aprašoma ryštinga arkivyskupo Josepato veikla siekiant ganomuosius susigražinti. Taip pat vytepsko liaudės kurs, kurstomos n, to pseudo-vyskupos motrycką priešiškumas unijai, kurio to priešiškumo įveikti nepavyksta. Toliau antroji dalis, kurioje taip pat dešimtyje puslapio aprašoma kankinystė Vitebske iš pradžių kelionė, pasakojama apie kelionę, jau nujaučiant mirtį ir kankinystę, vyktą, į Kiją, nepaisant akivaizdaus pavojaus ir šeiminikščių įspėjimo, bei mirties nuojautos. Toliau aprašomas tas sumanimas įtepskiečių klasta, maišto ir nužudimo planas, pasinaudojant stančiatikio kunigų provokatoriumi, samiščiui sukelti ir daugiausia šeši, puslapiai skirti yra lapkričio 12-osios lemtingosios dienos, kankinystės dienos įvykiams nuo ankstaus ryto, kai nieko nejausdamas išėjęs į bažnyčią, zapatas meldžiasi per metinį, išgirdęs tos samišį rodančius varp, varpus sugrįžtą, nuvaizdojamas viskuparumų užpolimas, užpoliko įveikiami žiauriai sumošiami besiginantys tarnai, o kambaryje meldėsis viskupas pats savanoriškai Išeina pas kad prašydamas, kad būtų pasigailėta tų visaip mušamų, žudamų šeiminykščių ir tuomet pats nužudamas, išniekinamas, aprašomas minio siautėjimas ir kūno nuskandinimas. Ir baigiamai įvykiais po nužudimo, kai atsitokėjo miesto pareigūnai po penkių dienų paieškų šeštoje stebuklingai kylančio šviesos tulpui pasirodžius, randa ir ištraukia šventojo kankinio kūną. Ir po to jis yra nuplukdomas į polotską šią vietą, jeigu liks laiko, taip pat paskaitysiu. Trečioji dalis, jeigu norime įsivaizduoti šio spaudinio turinį, tai tas toks gana margas priedas, kurį, manau, pats Morokovskis keldamas ir parašė. Čia pasakojami vėl kai kurie įvykiai prieš mirtį, prieš kankinystę, kad iš Polosko išvykdamas liepė Jezapatas Kuncevičius jam parekti būtent Polacko katedrojo kapą, no, o kelionėje nuolatos kalbėjo apie mirtį. Mirties metu nuo Polacko virš Vitebsko, matoma šviesos stulpas liudininkai taip liudyje. Na ir kas vyko po mirties, pridedama irgi tokie na, ypatingi stebuklams priliksnantis įvykiai. Žuties vietoje iškritusi skrinę, kurioje buvo na, naktis tiesiog slepiant nuo tų maištininkų nešami liturginiai indai. Ir jie toje suvilgytoje toje kankiniojo zapato kavojų vietoje išsirikiavė tą tvarką, kaip ant altoriaus liturgijos metu, dar pridedama apie dviejų metų kūdikio pranašystę, išsakytą ir... Tiesiog gavęs laiškų informaciją, Morkovskis dar referuoja apie, na, pirmąjį stebuklę, prašant juozapato užtarimo ir atgaunant sveikatą, kai sudėtingo gimdymo metu pavojui gyvybei kėlės gimdymas, Vitebsko piliestėjim, smoraštininko žmonai baigėsi laimingai, kančios visiškai pranyko. Na, o toliau dar pridėtas apologinis tekstas, užbėgant už akiu. jau ma, aš irgi esu užsiminęs priešininkų, kaltinusi patį Juozapatą išmeištams. Rašoma, kai pasipiknės karalius ir senatoriai po sužiniojoje apie nužudimą Varšuvoje sudaro komisiją piktadariams nubausti pagal įstatymą, leonos apiegos vadovaujama komisija savo darbo pabaigoje Vitebske ištyrusi reikalą paskiria griežtas bausmes. Dar tokie rodantis sezmatikų žiaurumą trys pavyzdžiai pateikiami, kai buvo nužudyti unitai, Įtarpiamą tokią malda prašant juos išmelsti dievo palankuvo, kovojančiai unitų bažnyčiai. Ir apologinio pobūdžio tekstu baigėsi visą šitą knygelę latiniškojį relacijoj. Čia papasakojama kankinystės prieš epizodai, dar geriau rodantis Jozapato nekaltumą ir išankstinės skizmatikų piktavališkumą ir Vitepskė, ir Polatskė. Čia pasakoti du parinkti pavyzdžiai apie skleistas paskalas ir, ir samišis, kuriuos iki lemtingosios lapkričio 12-osios nuraminti. Kaip minėjau, dabar jau artėdamas prie pabaigos, esu parinkęs porą citatų iš pradžios. Na ir, ir daugmaž jau iš pasakojimo apie Jozapato pancevičių pabaigos. Taigi ir paskaitysiu nuo mano rodytos originale vietos, kur Jozapato Kuncevičiaus vardu prasideda pasakojimas apie jo gyvenimą. Jūzapatas Kuncevičius Polotsko arkiviskupas nuo savo paauglystės, kai dar gyveno kaip pasaulietis, buvo ypač atsidavęs Dievui ir dorai gyvenantis vyras. Nuolatos lankydamas į švenčiausiosios bažnyčioje Vilniuje nepraleisdavo jokių pamaldų, kurios toje bažnyčioje vyko vienuolinių papročių, net rytmetinės, kurį gėdama prieš aušrą. Ir nepaisė, kad skizmatikai tuo metu Unijos pradžioje beveik visus nuo tos bažnyčios buvo atitraukę, taip kad net šventą dieną minėtoje bažnyčioje buvo galima suskaičiuoti vos 20 abiejų lyčių tikinčiųjų, O iš dvasininkų buvo tik vienas vienuolis, kuriam buvo suteiktas arkimandryto tiktuzalas. Todėl vienuolynas buvo visiškai ištuštėjęs, o bažnyčia didžiai apleista. Priešingai paskizmatikus didžiulio žmonių daugybė, kurios bažnyčia negalėjo sutalpinti, didelė gausa prabangių bažnytinių reikmenų ir kitko, paprastai savaime pritraukė žmonės. Vis dėlto gerasis jaunuolis paties Dievo pamokytas, nes juk tuo metu Vilniuje nebuvo ne vieno iš unitų, kurie būtų galėję į pamokyti su Unijoje susijusių dalykų, dėl tokių aplinkybių savo užmojo anaitol neatsisakė. Taigi, minėtojo bažnyčioje pats buvo gėduotojas, pats skaitovas, pagaliau neretai pats ir varpininkas ir visą tai mielai atlikdavo ir neatlyginamai, ir pertraukdamas savo darbus, kuriuos turėdavo pareigai vykdyti, nes tarnavo pas vieną Vilniaus miestietį. Ne tik namuose, bet ir būdamas kitur, dvasinių knygų skaitymui skirdavo daugiau dėmesio nei bet kokiems kitiems užsiemimams. Visą tai lėmė, jog 1604 metais, turėdamas 20 ir kelis metus, Pradėjo vienuolinį gyvenimą laikydamasis graiku apeigų šventojo tėvo Baziliaus regulos Vilniuje vienuolinę prie švenčiausiosios strybės bažnyčios. Girdėjote ištraukas iš Bažnytinio paveldo muziejuje vykusios daktaro Mintauto Čiurinsko paskaitos, pirmasis išspausdintas šventojo Jozopato Kuncevičiaus gyvenimo aprašymas – Joakimo Morochovskio ir Juozapo Benėmino Ruckio pasakojimas 1624